Esto que se trae a discusión hoy que causó mucha eh, preocupación en nosotros es porque en un momento dado Vivienda hablaba de que aquellas personas que tenían atraso en las hipotecas habían unos fondos para poner sus hipotecas al día. Resultó ser que esa, esa, esa solicitud nunca se la aprobó al Departamento de la Vivienda en Puerto Rico. Entonces escuchábamos en los medios decir que habían 325 millones, que había un dinero para solicitar y poner las hipotecas al día, cuando realmente eso nunca se aprobó. De igual manera hablábamos del asunto de, la, de la, aquellas rentas en atraso. Sale a relucir también la preocupación de que había una solicitud de dinero que nunca se, se concretizó. Entonces, ante esta situación, se le suma que en el sur de Puerto Rico hay sobre 650 viviendas familiares, entiéndase multipiso, donde las personas tienen sus apartamentos no los pueden habilitar porque el gobierno local le dijo que no son aptas ni seguras. Esas viviendas están allí, las personas están pagando sus hipotecas y cuando van a la banca comercial para que le diga que su apartamento se declaró desastre, que no está habilitado para que el seguro le pague, la banca comercial no lo ha hecho. Los seguros no los han declarado como, como viviendas no aptas. Entonces tienen un problema serio porque muchos de ellos han pagado más de 20 o 25 años de sus hipotecas le faltan cuatro o cinco años para complementar y terminarla, tienen un problema serio porque se tuvieron que mover a otra vivienda pagando renta, más están pagando su hipoteca. Y el, la pregunta es si el gobierno ha hecho las gestiones y me informan que el gobierno solicitó en un momento dado cuando los huracanes Irma y María permitir el espacio para pagar hipotecas, no se los permitieron, ahora vuelven y hacen la solicitud. Y la pregunta es si en los 184 millones adicionales que HOT aprobó para Puerto Rico, a través de lo que se conoce como R2, si en esas guías que se van a trabajar va a haber la solicitud para que estas personas puedan tener un apoyo económico para no perder estos apartamentos o se le permita una ayuda económica para poder pagar esas hipotecas. Porque de lo contrario, el seguro no responde, fallaron los cimientos, no pueden vivir por cuestión de seguridad las viviendas y por consiguiente, los seguros no han dicho que son actas que están declaradas viviendas inservibles. No sé, ¿qué va a pasar con esas familias? Pues esas familias están desde el 7 de enero fuera de sus hogares, eh, pidiendo un espacio al Departamento de la Vivienda. No hay programas abiertos que le permitan la operación para solicitar fondos. Y uno de los asuntos que se le planteó es si hay algún programa, no existe programa, pues queremos conocer cuántas personas han solicitado al Departamento de la Vivienda algún tipo de programa para pedir, permitirle poner al día su hipoteca o tener una ayuda económica para pagar esa hipoteca hasta tanto en cuanto el seguro determine que no está apta la vivienda de ese apartamento, no está apto para vivirse y entonces se pueda disponer de él a través de los seguros porque de lo contrario tampoco los municipios tienen recursos para hacerlo. Pero los seguros se tardan. Se tardan, pero estamos hablando que de los terremotos para acá, ¿cuánto tiempo va? ¿Qué ha pasado hasta fecha? ¿Cuál ha sido la acción del Departamento de la Vivienda que ayuda? Porque los municipios no las tienen. Y de hecho, el municipio de Ponce nos levanta la preocupación porque donde más viviendas de este tipo existen en la zona cero es en Ponce, que tenemos cerca de unos 600 apartamentos que están allí, que no se pueden vivir. Hay más de 7 a 10 edificios en Ponce que están allí. El municipio no puede demolerlos, no puede declarar los estorbos porque a la fecha de hoy muchos de ellos dependen que la banca comercial haya hecho las gestiones con los seguros individuales porque aquí hay una cosa una cosa es la junta de condómenes pero muchos edificios de estos tienen sus propias cuentas de seguro que no es que los, 10, los 30 o 40 apartamentos en ese edificio sea una sola empresa de seguro lo que entendí fue que vivienda no tiene los fondos para 
para permitirle para vivienda no tiene el dinero ni para permitirle los atrasos en las hipotecas y ponerlas al día ni el dinero concerniente para darle una participación activa porque los 36 millones que se lograron de la primera asignación de los, de los fondos para mitigación referente a los terremotos eso tiene que crearse un consorcio y no incluye ese tipo de vivienda y uno de los asuntos que estamos discutiendo si en un momento dado esos municipios que son 36 millones de dólares que es Yauco, Guánica, Guayanilla y Ponce porque Peñuela quedó fuera y se presentó una enmienda a nivel federal para que se pueda incluir a, a, a Peñuela de igual manera cuando bajen los 184 millones que ya están en ley que faltan las guías ver si en las guías que se va a solicitar se va a incluir precisamente esa parte bien importante que es subsidiar o pagar esas viviendas o darle la ayuda económica para en lo que el seguro decide qué, se, qué va a pasar, si se habilitan o no, porque realmente estos apartamentos están allí. Muchos no sufrieron ningún tipo de daño, pero sí los cimientos. Y la banca comercial dice, oye, el tercer piso no tuvo ningún daño, tienes que seguir pagando. El seguro dice, no, el, el edificio está apto, pero apto si los cimientos no sirven. Y esta gente no, están en un limbo porque no tienen ni para comprar un nuevo hogar, aparecen su consalario comprometido con un pago hipotecario y por consiguiente se le está afectando el crédito.